0: Hello， 大家好，我是朱佑勋，我是少年报道者《谁来读新闻》的客座总编辑。今天我会用20分钟带大家了解四个阅读素养的新闻关键字。哦，我现在是一名专职作家、哦、同时也是在 YouTube 上面有开一个频道，讲很多文学啊、阅读方面像推广的事情，所以我对于阅读理解还有学生们要怎么样去更好的获得写作能力都有很大的兴趣。那今天呢，就跟大家分享一个新闻以及我的一些看法哦。最近台湾有一则新闻，是一个关于台湾的国际阅读素养调查。大家可能晓得，台湾国际阅读素养调查通常最常参加的就是 Purs 跟 p i z a、哦、今天讲的这个是 Purs， 那 Purs 在五月的时候公布哦。那它公布之后呢，是我们参加的第四届。这一届呢，我们平均的分数虽然有一点下滑哈、哦，比2016年下滑了一点点。其实我们排名是第七的，啊、这件事其实跟一般人想象的不一样。就是很多大人们都会说，哎、欸，同学可能也都听到说啊，现在阅读能力大家都不好啊，台湾学生阅读能力不好。可是你看我们第七啊，其实不是顶尖的，但也不是算太差。不过在这里呢，有一件事情非常有趣哦，就是评比里面有两个项目，一个是比较故事性的。故事体，一个是比较说明性的，就是论说啊、说明这种文章。这两个能力呢，台湾学生的能力是说明文大于故事体哦、喔，这个还蛮奇妙的。因为其实台湾最近大概在一零八课纲之后，才开始比较多去考什么申论题啊，考这种说明性的文章、阅读理解的东西。结果哎、欸，台湾的学生好像反应很快，马上一瞬间在这里就迅速超车往前走了。可是我们对于故事感知啊、情绪表达，这里好像就。相对应来说没有提升，就变得比较落后哈。那如果你有兴趣想要看这个报道的话，你可以到少年报道者的网站上面看相关的新闻哦。这个新闻的标题有点长，是呃小四国际阅读素养调查，台湾排名世界第七，但文章感情理解力不足啊。你可以去看一下。那但是我今天想要从这个新闻出发呢，跟大家聊四个我觉得可以延伸出来的关键字。那四个关键字呢，分别是第一个是一个公式啊，就是我自己的一个想法。我们现在理解一下抒情文是什么东西哦，所以我会说抒情文等于经验加情感。那第二个呢，就是我们来详细拆解一下这个抒情文这样子的感情类文章会有的一些状态跟要素啊，我觉得是想象。第三个呢，我觉得是共感。抒情文等于经验加情感，想象共感。最后呢，我要来讲一个可能很多同学在写作文的时候会有的一些想法跟感觉，就是真心话讲真心话这件事为什么这么困难那我们就一个一个来聊我们今天的这个内容其实我在 YouTube 频道上做过一集影片，那可能有些同学不知道我们看过，但没关系，我们可以稍微简单聊一下。我从小到大包括我还有我的老师，我遇到了很多朋友啊、老师在内，我们都有一个困扰。大家回想一下，你的国小课文是不是都会帮你分类什么抒情文、记叙文、论说文、说明文，对不对？你仔细想一下，抒情文跟记叙文是不是超级难分的？<笑>老师突然跟你讲说，哎、欸，这篇课文是抒情文，那篇课文记叙文。我小时候每次看到就觉得说，哎、欸，奇怪了。这个抒情文也有讲故事啊，他为什么不是记叙？或者说这个记叙文，它后面也有一个感觉，它也很悲伤，或他也很怎样？为什么它不是抒情哦？其实呢，我小时候不理解，但我长大之后呢，我可以负责任的告诉各位，这个分类方式呢，它从一开始就是错的，<笑>就是我们的国文课本，甚至语文课本里面，以现代的文学研究的观点来说，有很多东西是很老旧、没有更新的知识啊，哦，所以可能是错误的，只是很可惜，课纲还没改过来之前，你在学校考试可能还是要面对这个难题，但你心。你自己要知道这个东西是有点问题的。他、啊、为什么会这样说呢？因为其实哦，抒情跟继续它不是两种文章，它是两种成分。就好像我们平常吃东西的时候，哎、欸，这道菜里面有肉有菜，这是两种成分。我可以把肉跟菜炒在一起吗？它不用一定要分成两盘菜哦。其实如果你用比较文学一点的讲法，我们不一定会用抒情跟继续来说了，我们会说什么呢？我们会说，其实所有的文章啊，它基本上都是经验加情感。经验就是我经历过的事，我听过的故事，我看过的事情，我遇到的这些状况，这个东西我们把它写下来，这个动作就是继续。我今天出去买菜，有一只狗在追我，所以我就很害怕，逃走了。哎，我把这个过程写下来，这个叫做继续。那情感是什么？情感就是你发生了这些事之后，你是人呐、啊，你不是机器人啊，你一定会有一些感受。那这个感受呢，我们也会把它记录下来。把感受记录下来，这个动作叫做抒情。所以你看，继续抒情其实是动词啊。它真正的这个内容啊，其实应该是两个成分表啊，就是有经验、有感情。那这边跟各位可以讲一个小小的 tips 啊，一个诀窍。如果你以后呢在学校写作文要写记叙文啊什么的时候，你通常会进入一个状况，就是在这种文章里面，我们都会觉得我们的感受很重要。确实嘛，老师都会问你心得嘛，问你感想嘛，感受最重要，你要把你的感受讲出来啊。所以呢，我们就会很直觉的开始把我自己的生活感受写进文章里，所以你就会不小心在文章里面大量的在写你的感情，比如说我去这个毕业旅行。六百字的作文，我就花四百字在告诉你毕业旅行有多快乐，然后你就会发现，你写两行之后就不知道该怎么写快乐，因为我很快乐四个字就写完了嘛，我怎么可能把它抽到六百字呢？这很很困难啊！但其实这个就是你不太知道一个写作上的小诀窍。写作上的小诀窍是什么呢？就是文章的重点确实是你的感觉，可是这个感觉啊，并不只能靠直接把感觉描述出来。来完成它。事实上，很多时候是，你把你的经验讲出来，大家就会跟你有一样的感觉。所以，你这六百字里面，其实大多数时候呢，你应该要花更大力气去写的是，所以你经历了哪些事，然让大家一起有感受。假设我今天失恋了啊，我一直跟你讲，我失恋了，好难过啊，我每天以泪洗面啊，我在床上每天晚上翻来覆去就是睡不着啊。这个其实大家没有感觉啦。但如果我可以告诉你，哎，我跟我这个女朋友是怎么认识的？然后我们之间呢，曾经一起发生过什么事？然后因为怎么样怎么样的误会，所以他跟我吵架了。吵架之后，因为我又很倔强，不愿意跟他道歉，所以最后他受不了,了跟我分手了。我把所有过程都讲出来之后，我不必去说太多我的感觉，读者也会感受到，对这个人现在真的在失恋很难过。所以其实呢，抒情文等于经验加情感，但是有一个附加小条件是，在文章里面呢、啊，经验通常比情感要多。好、哦，我自己甚至都有一个给学生的标准，就是你的经验一定要超过你整篇文章的一半。甚至到三分之二，甚至到百分之八十都没关系。如果这里有国中的同学啊，你仔细回想一下，我不是乱说的哈。你去你的国文课本里面随便找一篇现代散文，比如说最有名的朱自清的《背影》，你看看背影裡面《背影》里面，《背影》要讲的感情是什么？《背影》的感情是我想念爸爸嘛？我我我离开爸爸之后，我又跟他有很多想法这样。可是你仔细看他整篇文章都在写什么？爸爸送我去坐火车。爸爸拿毛皮大衣铺在位置上，爸爸买橘子呵呵，爸爸做这个，爸爸做那个，他没有一句话是直接讲说我想念爸爸，可是你看完就知道他想念爸爸，这個、就是经验要比情感多。好，那这个是文章写作的原理，你现在明白了这个简单的道理之后，我们就要进到第二个关键字哦，就是想象。这个就是文字这个媒介呢，它最有趣，可是也是最麻烦的一个地方。你今天呢？如果你是看电影，或者你玩一个游戏，你带一个 VR， 其实你不太需要想象，就是你就坐在这边，然后啊，画面就一直来，声音就一直来，有一只恐龙飞出来了，它就是恐龙飞出来了，你不需要想象，它很清楚。但是文字是一个没有那么高科技的媒介，所以它一定需要。你在阅读的时候稍微动员一下想象力，呃，希望各位接下来可以有一个简单的小练习哦。你在以后读文章的时候，很多人读文章会跟我讲说，读完没感觉，不知道他在干什么，对不对？请你在读文章的时候，想象你的脑袋里面有一个剧场，这个剧场上面是一片空白的，什么都没有。他舞台上一开始什么都没有。但你看文章的时候，你看到什么，你就把那个东西丢上舞台。我看到爸爸帮我铺毛衣，我就开始有爸爸、有毛衣、有座位。他说毛衣是紫色的，好，就变成紫色的。他要去买橘子，爸爸很胖，在那边爬上爬下。我的脑袋里面就有了乐台，然后就开始爬上爬下。你只要做这个很简单的这个想象的练习之后，你会发现啊，大多数文章读起来就会变得好看很多。而且呢，你也不太需要花力气，真的去分析什么篇章结构啊、修辞手法。你看到什么丢进舞台，舞台跑完一轮，你就像看完一个影片一样，你什么都拿到了。好，你什么都知道了，你什么都会感觉到。所以想象其实是阅读文字非常重要的一个过程。我们的读者要共同参与这个作者的想象，那它也是文字的一个很方便的地方。我之前这样跟学生说，有的学生就会说：“那这么麻烦干嘛？我看影片就好了，拍成影片就好了。”是没错啦。哈。如果你有能力拍成影片的话，那很好啊。可是你要想哦，我今天写600字的文章，我需要的东西就只有一张纸、一支笔。我的成本超级低，随时随地可以做，对不对？ 6 0 0字的文章，我若要拍成3分钟的短片，哇，那我就要找摄影师，我要有收音设备，我要录影机，我要先写脚本，我要调度灯光、看景、找演员。你会发现这个成本非常非常巨大，它不是人人都随时随地玩得起的。你今天如果有一个很了不起的想法，想要拍成电影，有人愿意投资你，你有资源，当然很棒。可是如果没有的话呢？你生活中任何的极光片语，一点点的想法，拿起笔来就可以写了。所以文学的强项并不在于它有多么精致，其实反过来，文学的强项在于它很便宜呵呵，它很轻松啊，你随时都可以啊，你只要试字，你随时都可以。但它唯一的代价就是你需要一起参与想象。那可是这个代价都是不好的吗？其实也不是这样哦、喔。如果你在阅读一些比较深度的文学作品的话，你就会知道，这个想象呢，反而塑造了一个有趣的空间。就是每个人在读同一篇文章的时候，脑袋里面浮现出来的想法都会有些许的差异。这个一点点的差异，就是我们所谓的想象空间，有不同的多元的诠释。所以文字的简陋既是它的缺点，必须要想象这个比较辛苦，也是它的优点，因为它想象出来的样子是。没有限制的哦。如果你跟你的爸爸妈妈一起听的话，或者你自己有这个经验，你可以想象一下：如果你看过一些文字作品哦，比如说你的爸爸妈妈如果年纪跟我差不多，可能看过金庸小说，你就会发现呢，金庸小说呢，大家爱看，好、哦、或者任何小说大家爱看，大家好迷恋那个男主角、那个女主角。可是，只要他拍成电视、拍成电影的时候，大家一定都说这个女主角不够美，这个男主角不够帅。其实是那个女主角不美不帅吗？不是，是因为你的想象比他更美更帅。好，那。有了想象之后呢，它连带就会带来一个更重要的效应，也就是我们第三个关键字啊、哦，我们所谓的共感。什么叫共感？我刚刚建立了一个图像，说我们有一个剧场，对不对？我们现在把你丢进剧场里，我们开始进行这样的想象。当你在这个剧场里想象的时候，你会发现哦，你不知不觉的会把自己放到跟作者所描述的文章里同一个空间里。虽然这故事跟你一点关系都没有，你没有真的看到爸爸买橘子的故事，哦，或者你没有真的看到这个胡适的妈妈在罚他跪的故事，好、哦，你没有真的看到这些内容，可是你会好像就在旁边跟他处在同一个空间，他在哭的时候，你也觉得呃，好像有点想哭，他怎么样的时候，你的感觉就会很强烈的进来。这个是文字另外一个很好的一个功能，就是共感，它其实是很神奇的哦。所有的古文明呢，在发明了文字，在使用文字创作的时候，都有很多作家在赞叹这种很奇特的共感状态。其实，如果没有文字的话，人类的文明会局限在一个很小很小的范围内。什么意思？比如说今天我跟我女朋友吵架，然后分手了。我们又回到这个例子，<笑>我今天此时此刻很难过啊。那我明天怎么告诉你我难过呢？我难道把我女朋友找回来，我们两个再演一次给你看吗？不可能嘛！所以这个时候，文字它的记录能力、它的延伸能力，可以帮助我们把感情送到更远的地方，空间上可以送到更远的地方。Enter 寄出去就可以 ，email 寄到另外一个人信箱，或传讯息给另外一个人。时间上也是，五年后有人看到，十年后有人看到。一百年后有人看到都会知道说，这个人好像现在真的很伤心。所以文字是一个便宜、成本低，但是它能够有效地把你的情感往前延伸，延伸到很远的地方的一种媒介。这种媒介它的共感能力是很强的。你要说，哎、欸，好像电影也有啊，好像影视啊，其他作品也有共感能力，哎、欸，这是对的、喔。可是再一次，因为文字的想象空间很大，所以它会让每个人都能够在这里体会到自己。独特的感觉，呃，我不知道各位有没有这个经验，就是如果你去听一些流行歌，假设以后你可能刚谈恋爱很开心，或失恋了很难过，你去听一下流行歌，去唱 KTV， 你就会觉得说啊，这首歌讲的就是我。仔细想想，这种想法不太合理哈、哦，人家写那首歌根本不认识你，他怎么会讲的就是你呢？可是你就会觉得他讲的就是你，因为这个文字的某一种歌词的抽象感，歌词的共感能力呢，就可以把你连接到那个情境当中。再过五年十年，同样情境的人听到同一首歌，他也会觉得这就是我。好，所以这个其实是我觉得文字非常迷人，也非常有趣的一个地方哦、喔。那最后最后呢，如果前面我们讲的这些东西都是从那个新闻延伸下来，跟各位说，那你怎么样去加强你感知到作者的情感，感知到文章要表达什么的一个能力？那最后，如果是换你来写，你要怎么样写出一个真的能够打动人的东西、喔？哈，我们都先不谈一些复杂的文学技巧的问题，文学有很多很多技巧，讲三天三夜都讲不完。但是哦、喔，最核心跟最困难的一件事情，其实是。愿意把真心话写出来。我这些话呢，是对同学哦，比较小的孩子说的，也是跟师长或爸爸妈妈说的、哦。如果各位有一起在听这个节目的话，世上真心话在这个写作场合里是最难得的。我们在文学的散文里面呢，常常讲一个词，说文学散文最珍贵是什么？叫做黄金之心。<笑>什么黄金之心？就是我把真心拿给你，这是最珍贵的。散文可以没有技巧，可以没有。华丽的繁复的手法可以没有深厚的知识，黄金之心是不能丢的。可是，各位大人小孩可以感觉一下，你写作文的时候，你真的都会把真心拿出来吗？哦，我不苛责你，因为我写作文小时候的时候，我也不会把真心拿出来。这是为什么？我们回想一下，其实是因为在成长过程中，我们常常会不小心的伤害到对方的真心。啊，我我觉得有一件事好有趣，我就跟爸爸妈妈讲，爸爸妈妈可能在忙啊，他就会不小心说啊，等一下，然后我就会觉得有点挫折，对不对？或者我在学校里面呢，我我觉得有一件事情，我好想跟老师分享，我写在日记里，结果老师回回来的评语跟我讲说这个很危险，不要再做了，<笑>我就觉得好受伤。我明明跟你讲一个很认真的事情，这样子，所以我觉得我们要先开始呢，可以先建立一个共识。我们在面对对方写自己的情绪、写自己的情感给我们的时候，我们要做的第一件事情就是先不要批评他。这个情绪也许你不能理解，也许你不能接受。啊、哦，如果你一瞬间不能理解、不能接受，我们要做的第一件事是先去问：哎，为什么你会这样想呢？你先去问这个问题，让对方讲讲想法，也许你就能够把两个人之间的情绪连接起来了。哦，如果我们一开始进来的时候，大人就直接跟小孩说：“啊、哎，我不想听。”或者大人要跟小孩讲话也是哦，小孩如果直接说：“我就不想理你。”那这沟通就断掉了，沟通断掉了，人都是怕受伤的嘛，所以人接下来就会做什么？就会不讲真心话。那不讲真心话的外显结果，就是很像是我们在有时候考试啊或作文比赛看到的那种作文，修辞非常华丽，文字好像很厉害，但你仔细一想，好像什么都没讲，那个人假假的，很像塑胶呀。这样子的文章其实不是好文章啦。而且在现在的大考里面呢，大家也越来越不喜欢看到这种文章了。哦，老实说，大考中心也希望你写的比较真诚一点哦，把你的内心想法讲出来。那这个内心想法呢，我觉得是需要大家共同建立一个彼此安心的环境。哦，我最后举一个很小的例子来让大家感觉一下，说这个举出真心的想法这件事有多困难哦。呃，我妈妈本人呢是一个小学老师。他最近退休了，但是在前面十几年呢，因为我会写作的关系，所以我常常去他的班上当他的这个义务助教，教他的小学生怎么写作、写作文这样哈。那我后来就会跟他说，我们如果要完整的上一个学期的课程呢，我们可不可以你让我一起去参加亲子恳谈会？就是他的学校会有那种家长老师一起聊天的会嘛。我去亲子恳谈会呢，我要跟家长们先说好，哦，我会把孩子的文章给你看，但你要答应我，不管你看到什么。你都不可以批评他<笑>，好，你也不要跟他讲说你干嘛写这个什么，他写什么都是好的，好，我只怕他不写他想写的东西。好，那当家长们愿意开始进入这个过程，我们也跟同学有一段时间相处，我一开始就跟同学说，来，你真的写什么都可以。其实呢，大概在四五年级的孩子呢，已经不相信我讲的这句话了，因为已经被伤害了四五年了<笑>，所以这个时候我会真的出一些乱七八糟的题目让他写。比如说，我就会开始故意跟他讲说：“来，我们接下来写一件最丢脸的事情，越丢脸的越开心，这样子。我就是要看你写最丢脸的事情。那当学生开始放开心胸，愿意开始乱写之后，我们到了学期末发下了自由命题的作文，他就会比较愿意写说：，哎、欸，他真的发生了什么事？那我自己遇过一个最挣扎的一个情况，就是说有一个单亲家庭的孩子，然后这个孩子呢，他写出来的内容是。”他写说，他跟他妈妈、跟他妹妹住在一起。然后有一天晚上，妈妈把他们摇起来，说：“我们要搬家了。为什么？因为爸爸要回来了。”这其实是一个不太幸福的家庭，因为爸爸因为犯罪被关，所以这个同学非常害怕他爸爸。其实他讲的这些事都是虚构的。然后我确认了之后，发现没有没有，爸爸没有真的要回来，也没有真的要伤害他们，至少现在没有。但是他因为一直害怕这件事，所以他把他写成一个故事说，说如果有一天爸爸回来，那我要逃走，我们全家都要逃走。那。我看到这个东西的时候，我就拿给我妈妈，然后我跟她说，文章写得非常好，文章本身非常真挚。但是因为我们已经答应过了，不要批评，也不要去处理这件事，所以我们的处理方式就是说，哎、欸，侧面的跟家长问一下，说最近家里有没有状况？哎、欸，如果没有状况，我们大人就要装作不知道这件事。好，文章就让你这样写，那就文章评论文章，哎、欸，他的文字写得如何，句子写得如何，但是对这个内容本身，我们不做任何的评价。所以这个，我觉得是我们花蛮大力气去好好保护这个孩子们能够讲真心话空间。那反过来说，对于现在在听的同学们，如果你的师长、你的家长有释放出这样的讯号，说你可以把真的东西写出来的话，我也鼓励你好好的去写，因为你把你的真心话讲出来呢，其实也是在锻炼你的写作能力。哦，当你不写真心话，都使用修辞、使用成语、使用其他的技巧来掩盖这个东西的时候，其实你在变相的关掉你观察世界的能力，你在变相的关掉你感知世界的能力。你现在可能不觉得有很大的影响。但是如果你一直习惯这样，五年后、十年后，你会变成一个外面长得厚厚的一层壳的一个一个人，你会更难感受到他人的感情，也更难感受到自己的感情。所以从现在开始，其实说真的，好好的把真心话说出来、写下来，对大家、对你自己都会有很大的帮助。那今天的这个从阅读素养的新闻延伸到我们今天内容的分享呢，大概就到这边。如果喜欢的话，欢迎大家继续收听《少年报道者》后续的更多的节目以及它相关网站上面的新闻。那我就分享到这边，感谢大家，谢谢。